0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Motion with Confidence Monkey in a City. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und fangen wir auch direkt an. Prokrastination. Das Verschieben, Aufschieben von anstehenden Aufgaben. Und Tätigkeiten. Was ich erst anhört wie etwas vollends Negatives und tatsächlich ja auch mag man sehr vielen Motivationskanälen auf Instagram oder YouTube Glauben schenken, ähm, liegt hier in eines der Unwörter unseres Wortschatzes. Es wird als etwas vollkommen vermeidenswürdiges dargestellt, etwas, das überhaupt keinen Platz hat im Leben eines erfolgreichen Menschen. Es wird einfach als das angesehen, dass man sagt, wenn du prokrastinierst, dann ist das sozusagen dein Schnellticket zur Reue irgendwann, beziehungsweise, dass du keinen Erfolg haben wirst, dass du keine Erfüllung findest und dass du einfach scheitern wirst, beziehungsweise erst gar nicht richtig anfängst. Und das ist richtig, wenn man von einer Seite der Medaille spricht. Es gibt aber auch noch eine andere, so wie jeder Begriff, jede Definition fast immer sowohl eine Seite der Wahrheit hat, aber auch die andere, die häufig genau das Gegenteil darstellt, beziehungsweise eine Seite immer eher die negativen Seiten zur Schau stellt und die andere die positiven. Schauen wir noch einmal kurz auf die Grunddefinition zurück, die ich eingangs erwähnt habe. Das Verschieben-Aufschieben von anstehenden Aufgabentätigkeiten. Hier steht nichts davon, dass man sie nie angeht. Hier steht nichts davon, dass man sie krampfhaft vermeidet. Es geht einfach nur um das Aufschieben und Verschieben. Und die negative Seite davon, die habe ich gerade geschildert. Dass man beispielsweise sich ablenkt krampfhaft, indem man gar nicht erstmal weiß im ersten Schritt, welche Ziele man hat und dann versucht sich zu betäuben, davon abzulenken, indem man stundenlang Netflix schaut, irgendwelche Bücher liest, die man eigentlich nicht lesen muss oder die vom Thema her im Grunde gar nichts mit deinen eigenen Zielen zu tun haben. Am schlimmsten sind die Sachen, die vielleicht einen Sinn haben sogar, aber eben nicht im Sinne von deinen Zielen. Das habe ich, möchte ich offen zugeben, sehr häufig bei mir selber, dass ich mir Videos anschaue von ähm, irgendwelchen auch Dokumentation, Wissenssendungen, ähm, die per se nicht schlecht sind, auf gar keinen Fall, aber die mir ein Gefühl geben, dass ich ja doch etwas Wertvolles in der Zeit tue, aber am Ende dann doch nicht, weil sie eben nicht mit meinen Kernzielen einhergehen. Die Dinge, die im Grunde so am ja, gefährlichsten sind, sind eigentlich die Sachen, die doch irgendwie einen Grund haben, dass man sie machen sollte oder von außen sagen würde, auch oh, der guckt sich eine Dokumentation an oder der trifft sich mit Freunden, das ist doch was Schönes in der Freizeit, das ist ja auch stimmt, das will ich jetzt gar nicht schlecht reden, aber eben nicht auf Kosten von einer Arbeit oder erstmal einer Definition von eigenen Zielen. Und da komme ich jetzt drauf zu sprechen. Und zwar Prokrastination, das ja, denke ich, jetzt schon ein bisschen erläutert habe, wird häufig überschnell diagnostiziert und ist eben eine Zuschreibung, die fast keiner haben will. Und wir uns speziell selbst nicht geben wollen. Und das Paradox ist häufig, je mehr wir von der Prokrastination weg wollen oder uns erst das gar nicht geben wollen, desto eher setzen wir uns den Druck aus und der Druck macht uns unentspannt. Und auf Basis dieses Unentspanntseins haben wir viel weniger Lust bzw. Energie, uns um unsere eigenen Ziele zu kümmern, die wirklich zu uns passen. Und dann sind wir eher noch mehr geneigt, uns abzulenken, Netflix zu schauen einfach nichts zu tun, Social Media zu scrollen und weitere Dinge. Sie wird, wie eben schon gesagt, oder wie ich auch gerade jetzt gesagt habe, immer von der schlechten Seite oder sehr häufig von der schlechten Seite betrachtet und dabei als in jeder Lebenslage für vermeidungswürdig hingestellt. Doch durch diese, wie ich ja gerade schon gesagt habe, krampfhafte äh, Vermeidung von Prokrastination, macht man sich eben einen Druck, dass man sagt, ich möchte ja eigentlich was machen, aber dass man dann halt viele Dinge tut, die sich vielleicht gut anhören, aber dann doch nicht zu dir passen, beziehungsweise, dass man einfach nicht mehr richtig zur Ruhe kommt. Und Prokrastinieren, jetzt komme ich nämlich zur positiven Seite, das ist auf der anderen Seite im Grunde ein Ausdruck von richtiger Planung. Es müsste in seiner Reihenform, oder wenn man es richtig machen möchte, ist es eine, ist es ein Balanceakt zwischen dem Schaffen wichtiger Vorkehrungen und dem Meiden von Verpassen an Möglichkeiten und Chancen in der Realität. Und dieser Balanceakt wird vor allem geschaffen, indem man zunächst einmal, und das ist der Schritt davor, der häufig nicht erwähnt wird, wenn man komplett isoliert Prokrastination Einfach als etwas Negatives, Schlechtes darstellt, dass man im Anfangsschritt zunächst ein Ziel oder mehrere Ziele, am besten aber erstmal ein Ziel für sich definieren sollte: Wo möchte ich hin? Je nachdem, in welchem Bereich das ist, ob es jetzt unternehmerisch ist, im Studium, Ausbildung, im momentanen Job, als Angestellter, im sozialen Bereich, in der Beziehung, was auch immer. Und dass man dieses Ziel als Kompass, als Ausrichtung nutzt und das aber auch richtig plant und dann nicht vorschnell welche Kurzschlusshandlungen verfällt, die dann wieder am Ende vielleicht dazu führen, dass du dann enttäuscht, frustriert bist und, und eben kompensierst durch Tätigkeiten, die eben dann nicht so wichtig sind. Prokrastination kann etwas sehr Wertvolles sein, eben in dieser gerade beschriebenen Planung, die vor allem sich eben darin äußert, dass man schaut, okay, welche Schritte brauche ich konkret, welche Fähigkeiten muss ich erlernen und welche Möglichkeiten überhaupt, mich dem Ziel zu nähern, gibt es. Also da gibt es das eine Ziel, aber es gibt ja sehr viele Wege. Wenn ich nach Barcelona reisen möchte, dann kann ich fliegen, dann kann ich mit dem Zug fahren, dann kann ich Auto fahren, dann kann ich laufen, dann kann ich mit dem Fahrrad hin. Ich komme immer ans Ziel an. Ich kann über Italien, ich kann über Frankreich kommen, ich kann auch komplett den Umweg gehen, ich fahre mit dem Boot, sage ich mal, komplett unter Afrika durch und dann, dann, dann äh, fahre ich mit dem Auto bis zum Mittelmeer und vom Mittelmeer da wieder nach Barcelona. Also jetzt mal ganz kompliziert gesagt, aber man kommt immer an, aber es gibt halt sehr viele Wege und genau den richtigen, schnellsten, effektivsten Weg, effizientesten Weg vor allem, den erstmal zu finden. Oder sage ich mal, und jetzt kommt der große Trick beim Plan, die Planung immer mit regelmäßig reflektierender Realitätsprüfung zu versehen. Was bedeutet das? jetzt im Kontext mit dem Beispiel mit der Reise nach Barcelona, jetzt als Beispiel, dass ich so schnell wie möglich versuche, in die Tätigkeit reinzukommen. Also ich plane etwas oder ich habe mir in Stichpunkten sehr viele Möglichkeiten aufgezählt, wie ich zu einem Ziel komme versuche dann so schnell wie möglich oder ich priorisiere zuerst, was macht am ehesten Sinn, was hört sich am besten an und die mache ich zuerst und versuche dann so Prototypen zu planen. Also bei der Reise wäre zum Beispiel okay, ich habe jetzt ich habe Flugzeug, ich habe Zug, ich habe Auto und ich mache erstmal eine kleine Reise nach Mannheim von hier. Also ich wohne in Düsseldorf nach Mannheim und dann schaue ich, okay, wo bin ich denn am schnellsten? Und das kann ich dann vielleicht auch schon übertragen auf, okay, wenn ich von hier nach Mannheim am schnellsten bin, dann bin ich wohl auch von hier nach Barcelona, ist das viel größere Ziel ist am schnellsten. Aber ich bin noch nicht nach Barcelona geflogen, weil das wäre dann zu kostenintensiv, zu zeitintensiv. Also ich mache kleine Schritte, mache Prototypen, die ich in der Realität prüfe. Und komme so schneller in die Handlung und bekomme auch vor allem das wichtigste Feedback. Feedback von der Realität, von meiner Umwelt. Und jetzt kommt noch eine zweite Sache, die auch noch einen sehr wichtigen Teil einnimmt und zur richtigen Prokrastination, zu einem produktiven Aufschieben von anstehenden Aufgaben und Tätigkeiten zugehört. Und zwar das sogenannte Second Order Thinking. Es bedeutet, wenn wir uns Ziele machen und diese verfolgen wollen oder wenn wir irgendwelche Vorhaben haben, dann sollten wir nicht mit der erstbesten Lösung einfach durch die Wand stoßen. Das soll keine Einladung sein, sich im Kreis zu denken gedanklich und zu überdenken, sondern eben zu schauen, okay, was würde passieren, wenn ich jetzt diese Tätigkeit oder diese Lösungsmöglichkeit mache und was, wenn ich das jetzt gemacht habe, was könnte danach noch passieren, was sind Möglichkeiten? die wahrscheinlich sind die danach passieren also beispielsweise wenn es gibt ja Beispiele, wie es schiefgegangen ist man kann zum beispiel etwas nehmen ich kann jetzt kein genaues land nennen aber ich weiß relativ genau dass es das war entweder die usa oder deutschland im nahen osten vor längerer zeit rebellengruppen weil sie wollten den staat eigentlich stabilisieren und haben rebellengruppen waffen gegeben die sie eigentlich für die gemäßigtere Rebellengruppe gehalten haben, die dann den Staat vielleicht oder die momentane Regierung stürzen sollen und dann eine neue Basis schaffen, beispielsweise für die Demokratie. Die haben den Waffen gegeben, unterstützt, ausgebildet. Dann sind die an die Macht gekommen, die Rebellengruppe, und dann wurde es noch viel, viel, viel schlimmer. Also dann wurde der Staat noch totalitärer und dann wurde es eine Militärdiktatur. Was ich damit sagen will, ist, dass man dass ich die Idee erstmal gut angehört habe, man nimmt die gemäßigte Rebellengruppe, aber was sich daraus ergibt, was sich daraus ergeben kann, das hätte man vorhersehen können. Und dass man dann vielleicht eine andere Strategie hätte wählen können, wo etwas wie, dass eine Rebellengruppe, die dann selber die Macht übernimmt und kaum mehr zu kontrollieren ist, dass die dann nicht da wäre, sondern dass man eine andere Lösung gefunden hätte. Und so auch in vielen anderen Fällen, gerade auch in geschäftlichen Entscheidungen, wenn man hohe Investitionen tätigt, dass man da immer schaut, okay, was sind die ersten Wahrscheinlichkeiten, die eintreten, nachdem ich die Investition getätigt habe? Sind die vorwiegend positiv und negativ? Und wie ist die Gewichtung? Also sind die negativen sehr negativ, also sehr stark und wie wahrscheinlich davon? Und dann kann man auch schon, schon bereits im Vorhinein, okay, wie würde ich die entgegengehen? Das soll nicht in einen Kreislauf führen, wo man endlos alles durchdenkt, weil das geht nicht. Nur, dass man sich mindestens Gedanken darüber macht und dann vor allem nicht überrascht ist. Man muss sich nur Stichpunkte dazu machen, aber dass man ungefähr weiß, okay, das könnte zu der und der Konsequenz führen. Was sehr schön ist, das könnte man fast schon als Engelskreis, im Gegensatz zum Teufelskreis bezeichnen, ist, je häufiger oder je besser du planst, je, je mehr deine Planung ausgerichtet ist auf schnelle Umsetzung, auf Prototypen, die du implementierst, desto mehr Erfahrung bekommst du, desto mehr Feedback bekommst du und desto besser wird dann wiederum, also wie eine Rückkopplung, aus dieser Erfahrung dann wieder die nächste Planung. Also das wird immer besser und auch genau dieses Second-Order-Thinking oder auch Third-Order-Thinking, das kann unendlich vorangehen, aber Second reicht erstmal meistens, dass man das dann automatisch schon mit einbezieht. Also dass man bei jeder Entscheidung, jeder Lösungsmöglichkeit schon automatisch daran denkt, okay, was könnte daraus erfolgen? Und ist das gewollt oder nicht gewollt? Und dass das dann immer einfacher fällt, dass man immer mehr Erfahrungsschatz damit reinbringt und eben nicht in diese negative Ausprägung der Prokrastination fällt und halt nichts tut, beziehungsweise auf der einen Seite eben aufschiebt um des Aufschiebenswillens. Aufschieben ist kein Selbstzweck. Aufschieben ist ein Zweck für Vorkehrungen zu treffen und Ziele, die man vorher definiert hat, bevor man prokrastiniert, bevor man produktiv prokrastiniert, die man definiert hat. Diese Ziele können sich aber auch immer wieder ständig ändern, eben gemäß dieser Feedbackschleife. Wenn mir dann was auffällt, was ich vielleicht viel besser finde, nachdem ich geplant habe und umgesetzt habe, dann kann ich auch mein Ziel wieder ändern. Dann reise ich nicht nach Barcelona, dann reise ich vielleicht nach Valencia, weil das besser zu mir passt, weil ich das gemerkt habe. So kann man das ungefähr dann umschreiben. Und ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht ein bisschen zu sehr im Kreis gedreht mit meinen Argumentationen. Ich habe es immer so ein bisschen aufgeschrieben hier vor mir. Ähm, es ist manchmal ein bisschen schwierig, das dann immer noch in Gedanken immer richtig zu ordnen. Ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen logisch rüberbringen. Das würde mich sehr freuen. Und genau, um das nochmal ganz kurz so zusammenzufassen, ist eben, dass die Prokrastination eben nicht verteufelt werden sollte, weil das führt eben häufig dazu, dass man nicht plant, dem Kopf durch die Wand fällt und fehlende Planung macht oft unsicher und verstärkt damit noch die schadhafte Form der Prokrastination, also eben das Aufschieben um des Aufschiebenswillens, was das Image der Prokrastination ja noch weiter im Schlechten manifestiert. Und das ist nicht das, was gewollt ist, weil sie hat eben zwei Seiten und die eine Seite ist eben das Produktive und zwar das schlaue Planen, nicht das auch das Planen ist kein Selbstzweck, sondern auch nur ein Zweck, der dem Ziel dient, eines Ziels dient. Und ähm, ja, da habe ich ja diese zwei Gedankenansätze oder Tricks, Tipps, wie auch immer gegeben. Zum einen eben, dass man äh, plant zu einem Ziel hin mit Prototypen dass man versucht, so schnell wie möglich Feedback von außen zu bekommen, auch wenn es noch nicht fertig ist, auch wenn es nicht richtig ist, dafür ist ein Prototyp da, ein Prototyp soll nicht fertig sein, das wäre schlecht, wenn er fertig ist, weil das auch nicht sein kann, ähm, dass man in der Umsetzung quasi das Feedback bekommt, um das Endprodukt so realitätsnah wie möglich zu entwickeln. Bestes Beispiel, ich bin auch gerade bei einer App dabei und habe mich lange im Kreis gedreht. Ich habe die seit letztem Juli, die Idee, und es ist jetzt schon fast Juni und ähm, ja, da habe ich auch sehr viel von der negativen Art von Prokrastination gehabt, auch de von der ähm, negativen Art von Planung, der negativen Ausprägung, weil ich mich sehr viel im Kreis gedreht habe und ich in die Umsetzung kam und jetzt erstmal wirklich äh, ja, gedacht habe, was habe ich da eigentlich gemacht das letzte Jahr dass ich eigentlich die Grundidee schon habe, nach zwei Wochen hatte ich die und habe mich immer wieder im Kasten immer wieder so kleine Erläuterungen aufgeschrieben und da kann ich sagen, das bringt nichts. Also wenn du dich auch da findest, du hast eine gute Idee und schreibst immer wieder was dazu auf, das ist ja alles nett und schön, aber wenn dabei parallel nicht nur Umsetzung erfolgt, im Sinne von, ich mache das jetzt so, ich kann zum Beispiel nicht programmieren, ich habe jetzt so, eine, so ein Programm, wo ich... Eine, ein Grundlayout entwickeln von der App, wie die ungefähr funktionieren könnte und das werde ich dann vorstellen von einem App-Entwickler oder wem auch immer, der das dann für mich umsetzen kann. Aber das ist die einzige Möglichkeit, wie ich es ihm klar mache, weil ich hatte mal einen angeschrieben und dann ähm, hatte ich ihn, dann ist mir erst richtig aufgefallen, das ist das Tolle, wenn du in die Umsetzung kommst, wenn du in die Tätigkeit kommst, wenn du, wenn du nach außen trittst mit einer Idee, wenn du konkret wirst, dann gehst du in Augenhöhe mit der Realität deiner Umwelt. Und dann wirst du erst mal merken, wie wenig du eigentlich bis, gemacht hast. Also ich habe das schon bei ganz vielen Sachen gehabt, wo ich gedacht habe, oh, ich habe die Idee ja schon, ich hatte die in meinem Kopf, und das hat die selber entwickelt und äh, hat sich alles toll angehört. Und dann habe ich die einem erzählt und dann hat er zwei, drei banale Fragen gestellt und die konnte ich nicht beantworten. Oder zwei, drei Sachen zu Features erwähnt, die total Sinn machen und da bin ich nicht drauf gekommen. Und dann musste ich im Grunde alles umdenken, und mir ist aufgefallen, wie dann, als ich das zweite Mal, dass ich eine andere Idee hatte und die vorgestellt hatte, wie bei mir so ein bisschen die Hemmung kam, in meinem Hirn oder bei mir selbst. Und ich und ich habe mir selber gesagt, eigentlich will ich das jetzt gar nicht mehr sagen, weil jetzt kommt gleich wieder wahrscheinlich die Kritik. Und dann sind, ist die ganze Zeit, die ich vorher mit der Idee verbracht habe, was dann ein paar Wochen, Monate manchmal sogar waren, ist dann für die Katz. Und dann habe ich mich lieber in der Komfortzone eingekuschelt, die mir nichts bringt. Das habe ich dann nicht gemacht zum Glück, aber das wäre fast so weit gekommen. Ja, also wenn du dich in der Tendenz findest, du hast eine Idee, du hast damit dich viel beschäftigt und willst damit nicht so richtig rausrücken, dann könnte das eines der Punkte sein. Das ist eben diese negative Form der Prokrastination, die sich immer weiter leider verschärft und immer mehr in die Isolation und in die Meidung geht, was sehr schade ist, weil unser Hirn, das ist eine große Grundeinstellung von unserem Hirn, das, womit wir unsere vergangene Zeit sehr intensiv mit beschäftigt haben, das will es schützen. Und wenn wir dann eben nach außen treten, dann haben wir nicht mehr die Kontrolle über die Idee, die geben wir ja ab, weil jetzt bekommen wir Feedback, was wir nicht, wo wir keinen Einfluss drauf haben und das ist Unsicherheit und das mögen wir nicht und deswegen ist immer das Beste, du hast eine Idee, die schreibst du kurz auf, denkst vielleicht noch am nächsten Tag darüber nach und dann gehst du direkt schon an den Prototypen dran oder redest miteinander darüber. Und muss ja nicht zu viel erzählen, man muss sie dir ja nicht klauen, aber was die dann für eine Meinung darüber haben, was die für Features, was denen wichtig wäre überhaupt. Und so kannst du von Anfang an dem entgegengehen, das Antizipieren, dass du halt nicht meidest und gleichzeitig aber eben auch in der Umsetzung bist und produktiv planst, produktiv prokrastinierst und am besten noch dieses Second-Order-Thinking einbaust dass du dann schaust, okay, wenn ich die und die Entscheidung treffe, was könnte dann daraus fallen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Wert geben mit dieser Episode und wünsche dir noch einen schönen Resttag. Klasse, wenn du bis hierhin beim Podcast dabei warst. Ich möchte noch ganz kurz eine Information geben und zwar auf www.motion-confidence.com Findest du auch noch in meinem Blog die meisten Podcast-Folgen verschriftlicht, sowie Shirts und Hoodies mit Designs, die genau zu dem Thema im Podcast passen. Philosophisch, psychologisch, bisschen gesellschaftskritisch manchmal. Einfach lasse ich da meiner Kreativität so ein bisschen freien Lauf und ich würde mich einfach freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Und sonst immer gerne auch Feedback dalassen äh, unter meiner Mail info at motion-confidence.com oder auch auf Motion-Confidence auf Instagram kannst du mir jederzeit schreiben, freue ich mich über jedes Feedback und wünsche dir sonst noch, wie gesagt, einen schönen Tag.